0: Dann probier es nochmal. Super, schöner
1: Tag dir. Merci, ciao. Mittag, hm. oder? Okay.
0: Nächste Haltestelle:
1: Drogen. Die Appenzellerbahnen bitten Sie auszusteigen und verabschieden sich von Ihnen. Es ist ein wunderschöner Tag, wo Julia Tockenburger und ich, der Simeon Thompson, beide von der Stadt für die Musikredaktion, ins Apicell ausreisen, nach Drogen. Wir sind da, zum mit jemandem reden, der am liebsten gar nicht das Interview wird geben, sowieso recht abseits von der Schweizer Musikszene schafft, der Carlo Onda bzw. der Carl Cave. Hinter beiden Figuren steckt der Ritaler Musiker Carlo Reinolter, der seit ein paar Jahren unter diesen beiden Namen massenweise Musik ins Internet lässt und fast gleich regelmäßig viel von der Musik wieder löscht. schon in der ersten im Monat von 2022 sind zwei Alben und eine Kassette rausgekommen. Wir hören während diesem Gespräch, wo wir hier unter dem Titel Wer ist Carlo Onda? Who is Carl Cave spielen, immer wieder Ausschnitt. Anfangen wir mit Doomsday, dem Titellied vom neuesten Carl Cave-Album. Okay. Es ist eigentlich viel zu idyllisch da, <lacht> aber ähm, das liegt vielleicht daran, dass ich und überhaupt wir beim Radio Stadtviertel deine Musik aus der Ferne erlebt haben, vor einem Computer gesessen und das meistens haben meistens, oder bestenfalls in einem Radiostudio und äh, das einfach auf uns einwirken lassen, ohne grossen Kontext, ohne zu wissen, woher das kommt und dann entstehen natürlich auch eigene... Bilder und Vorstellungen dazu. Was sich nicht unbedingt deckt mit dem extrem schönen Tag hier in Trogen, im Kinderdorf, im Pestalozzi-Kinderdorf. Aber ist, ist eine Art eine Diskrepanz bei dir vorhanden? Nimmst du das so wahr?
2: Ja, zuerst einmal muss man sagen, ich habe oben Musik gemacht. Also die meiste Musik ist entstanden im Rintal. in einem alten Kino, oben dem, äh, dem Kinosaal. Ein sehr hektischer Ort. Hinten ist äh, der Zug gefahren, vorne durch die Hauptstraße und um mit irgendwie den Lärm auf die Seite zu drücken. Und später bin ich auf Altstetten gezygelt in sehr seren Haus, wo auf einem Bildhauer gehört hat, wo noch all diese Grafsteine rumgestanden sind. <lacht> Vielleicht hat das Stück die Musik auch gefärbt. Ich weiß es nicht. Es war eigentlich immer mit einer gewissen Geschichte, die die Musik gemacht worden ist.
1: Jetzt, was du das so beschreibst, das passt schon eher zu, zu, zu den Bildern, die man sich vielleicht so ausgemalt hat, wie da uns beim Hören. Also es ist noch gar nicht Musik entstanden da, oder einfach das, was wir bis jetzt gehört hatten, ist, oder ist, das, was da entstanden ist, ist einfach noch nicht veröffentlicht worden?
2: Es ist einfach ein Album, habe ich, glaube gemacht, mit einfach nur Instrumentals bis jetzt. Und da werde ich da Jahr ein bisschen aufschaffen, also gemütlich, ich habe eine Kinder bekommen und wenig Zeit. Und wird auch das über das Jahr füllen mit Text Ja, es ist auch vom Raum her nicht wirklich ideal zum Musik machen. Das tut mir. Ja.
1: Wir haben vorhin das Heimstudio, oder ich habe angenommen, das ist das, was das Heimstudio ist, im Moment gesehen. Und es steht neben dem Sofa und es ist neben einer Stube, wo der offensichtlich auch als Wohnzimmer genutzt wird. Das ist, äh, wie du sagst, nicht so der Ort, um vertieft mehr Stunden am Tag zu arbeiten, dann, oder?
2: Ja, es ist schon immer... Integriert war eigentlich in Schlafzimmer oder, oder gerade nicht im Schlafzimmer. Es war immer so, gewesen, dass sie gerade aufstehen und Musik machen können. Da tickt sich schon ein Stück weit. Aber der, das Haus hat keine Ruhe. Es hat jetzt ein Baby drin, es hat ein Nachbauer oben drin. Und ich bin mir eigentlich gewöhnt sie auch laut Musik machen. Und da liegt jetzt einfach nicht drin Im Moment ist es auch ein bisschen, sich gewöhnen an Kopfhörern. Und irgendwie in den Raum vom Kopfhörer überhaupt keiner eintauchen das ist, ich finde das noch recht schwierig, weil es sehr distanziert ist. Also es ist so analytisch, links und rechts ist genau links und rechts. Und es verschwindet nicht im Raum. Ja. Ich habe dann auf diese Wohnsituation hin, auch im letzten Jahr sehr viele alte Sachen aufgeschafft. Weil ich denke ich muss jetzt die mal in eine wie endgültige Form bringen. Viele Lieder, die ich wieder besucht habe, die es schon mal irgendwie gegeben hat, wo irgendwo vielleicht auch im Internet sind. Und da hat jetzt eine Platte. Gegeben, über Carl Cave und eine Platte von Carlo Onda. Die sind wie so ein bisschen Abschluss von den letzten drei, vier Jahren. So ein inhaltlicher.
1: Ja. Ja, ich wollte sagen, also das war die alternative erste Frage von einem Interview gewesen. Du hast seit Dezember ein Kind und du hast seit Dezember auch irgendwie dreieinhalb Blatt Ich meine Frage, Also auch jemand, der seit sieben Monaten das Kind hat, wie das überhaupt gehen sollte. Aber in diesem Fall eben aufschaffen, abschließen ist vielleicht so einer der treibenden Faktoren gewesen, dass auch, die bis jetzt erschienen sind im 2022.
2: Definitiv. Die Sachen sind die meisten auch nie so richtig released worden. Die haben ich mal auf Bandcamp gestellt. Vielleicht ist etwas auf Spotify gsi Und... Ich einfach gefunden, in ihm die schönen Texte aus dieser Zeit, jetzt beim Carl Cave Album und verpacke die einheitlich, sodass es irgendwie Stand heute ist. Mhm. Für mich ist auch so ein Text, den kann man wieder besuchen und der steht dann auch wie in einem anderen Raum und kriegt einfach eine andere Instrumentalisierung oder der Song wird ganz anders, nur noch die Worte Und das unter Album, das letzte, Sturm und Drang, es einfach eine Clubplatte. So. <lacht> <lacht> ja, es ist in eine... der Art auch so die zentrale Texte aus jedem Projekt. Und das Label hat, also Cold Transmission, hat gern will, das letzte Album einfach noch auf die Platte Und ich fand dann, na, das ist irgendwie eine Zeit, zum jetzt einfach noch mal etwas Gleiches machen.
1: Also Soul Eater, das als letztes Album? Ja,
2: Seven ist dann wie in eine techno in reingesteckt worden. <lacht> ja, ein übertriebene auch, aber. Darauf ist auch ein Bild gesehen, wo man sich am Herzen liegt von einem Künstler, von einem Rintaler, von Simon Kness. So ein grummeliger Typ. <lacht> Und ich finde, das ist so ein Widerspruch, der in dieser Musik steckt. Irgendwie so, es ist immer eine Party, irgendwie, aber es ist immer auch so eine Grummeligkeit drin. Wie so vielleicht auch ein Trotz. <lacht>
1: ein schlechtes Stichwort. Also, ein Grund, wie wir dich da besuchen zum Interview und nicht irgendwie vor oder nach einem Konzert in einem Club in Winterthur ist, weil du auf eine Art, die nicht vollkommen einzigartig ist, aber doch so für die Musik, die uns aus den lokalen Musikszenen bewegt, doch recht einzigartig ist. Du gehst wie nicht raus mit dieser Musik. Du schaffst sie, stellst sie ins Internet, nimmst über Internet Kontakt auf, äh, mit Radiosendern, mit Labels nehme ich jetzt mal an, aber es, es hat, der, der Live-Teil bleibt ganz aus. oder Zumindest bei deinen Hauptprojekten, jo, du hast jetzt vorhin gesagt, bei, äh, bei der Zusammenarbeit Karl-Keyf und Durian gibt es doch ab und zu Konzerte. Es von Anfang an eben ein Trotz, gewesen? ich werde ja nicht live spielen, oder hat es eine schlechte Erfahrung gehabt mit, der, mit der Schülerband. Und nachher dann Schluss gefasst, dass ich das nächstes mache, mache ich voll nach meinem eigenen Ding. Ich habe mich einfach gefragt, gibt es einen Grund dafür, oder ist es einfach wie so organisch? so entstanden. Und da gar nicht ein Grund, um damit
2: Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist... So, Carlo Unda ist irgendwie sehr nah bei mir. So ein gewisser Anteil von mir. Aber es ist auch eine Kunstfigur. Irgendwo auch... die, die trotzig, pankig, Haltung, die er hat, das ist vielleicht auch ein Idol von mir, je nachdem. Und... Wenn man dieses Leben hineinträgt, dann tut man wie ein Zauberer. Also für mich. Ob der so zauberhaft ist, <lacht> weiss ich nicht. Aber das ist wie so ein Anteil, wo ich glaube kein ausleben kann, wo ich auch nicht muss ich real darstellen Nicht vollkommen. Es sind schon Haltige drin und so ein Ethos, auch, wie da geschaffen wird, wo ich sehr dahinter stehe. Aber ich finde, der gehört nicht auf die Bühne, der gehört nicht auf. Die Bühne ist für mich immer ein Stück weit ein Theater. Und das, äh eine Unterhaltung es passiert neben mit dem Bier saufen nicht mit Freunden treffen ich würde auch Karlo und auch nicht outen das ist ich finde da ein entwürdigend. <lacht> ja das entspricht vielleicht auf der anderen Seite auch nicht meinem Charakter zum irgendwie auf die Bühne zu und und willer Leute entertainen die Musik entsteht auch aus der Notwendigkeit für mich dass ich dass ich einen wilden Geist manchmal so einfach äh, auf den Kanal bringen wo, wo, wo stimmig ist. Wo ja, die eigentlich manische wie bei Karla und die ich dort sehe, das ist irgendwie wie eine gesunde Art, um das auszuleben. Mhm. Du darfst auch too much sein und das, <lacht> das ist es auch. <lacht> ja, und mit dem anderen, mit dem Projekt K.A.F. Turian, da habe ich einfach gemerkt, dass es mir sehr Spaß, macht, den anderen auf die Bühne zu bringen. Weil das ist so etwas, was auch wahnsinnig gut und wo ich auch gerne dazu mitschaffe. Also da sehe ich mich eigentlich als, als Zudiener. Ja. Jetzt
1: wir vielleicht äh, für die Hörerin, für die Hörer, Ich habe also es mehrmals probiert, wenn ich so ein Album vorstellen kann, also zumindest für mich selber zurechtzulegen, was ist eigentlich effektiv der entscheidende Unterschied zwischen Carl Cave und Carlo Onda. Und die einzige Sache, die ich das Gefühl hatte, ziehen sich über mehrere Releases, ist, dass Carlo Onda ist wirklich fast immer englischsprachige Texte. Mhm. Bei Carl Cave kommt viel mehr Deutsch und Schweizerdeutsch vor, aber auch ab und zu Englisch, also es ist nicht ausgeschlossen. Und von der Klangästhetik habe ich das Gefühl, Karl Cave hat eher eine Tendenz so auf ein bisschen so, so Lo-Fi-klingende Produktionen. Carlo Onda hat eben das club vor allem jetzt beim letzten Album, ist viel höher aufgelöst, wenn man so will. Aber das gibt es jetzt das seit ein paar schon, die, die zwei verschiedenen Personen, wo du da Musik dafür machst oder mit machst, alles sie machst. ist es am Anfang klar, gewesen, was die Aufteilung ist?
2: Am Anfang hat es gar keinen Karl Cave. Gegeben. Das ist ein galo Gallo gegeben. Und da hätte es ein sehr äh, klares Profil. Gehabt. Wirklich so die manische Getriebenheit und too much. <lacht> also, da, da sehe ich dort stark. Und nebenbei habe ich viele viel andere Musik auch gemacht und wie gemerkt, wenn ich das jetzt unter dem Namen rauslasse, dann wird es völlig konfus. <lacht> es ist so schon genug konfus wahrscheinlich. Und also die Elemente vom Carl Cave sind schon bin beim Garlo unten. Also gerade wenn man nicht so vertraut ist mit dem Genre wahrscheinlich, dann ist beides irgendwo ein bisschen Synpop. Carl Cave hat vielleicht noch mehr Bassgitarre mehr Gitarre es ist irgendwie vielleicht noch mehr in meiner Jugend drin. ja, Ich habe früher einfach mit der Gitarre viel Zeit verbraucht. Und es ist so vielleicht reflexiver wie Carlo und Dass es äh, aufnimmt, was auch sie ist, und zurückguckt und irgendwie reflektierter ist. Und Carlo ist äh, eben getrieben, Geführe, irgendwie einfach weiter und vielleicht rücksichtslos, wie ich es gerne manchmal wäre. Also, also, ich sehe schon als zwei Persönlichkeitsteile. Es, es ist schon beides Teil von einem Ganzen. Von Teilen, die ich aber gerne unterscheide und die ich nicht finde, die müssen integriert werden. Ich habe mich viel gefragt, sollen die zusammenführen? Ich finde einfach nicht. <lacht> so, ja, es ist als Karl Es ist so offen, was dort passiert. Das sind auch... Wie ich habe mal ein Album gemacht mit Strassenaufnahmen aus dem Kinodachfenster raus. Dort hörst du hörst die Kirchenglocken und Autoposa, Autoposer, Stereoanlagen zusammen mit irgendwie uralten Drum Machines und, und einfach Hallfahnen. Also experimentell eigentlich. Ich glaube, da gibt es nicht mehr im Internet. <lacht> Oder das schweizerdeutsche deutsche wf das in Berlin erschienen ist. Mhm. Wo ich nur gefunden Wagen Ich würde mal ein Album machen auf schweizerdeutsch, wo einfach. Ich rede jetzt einfach so arrogant her, das einfach gut tönt, wo von stimmt. Mhm. Wo jemand in Russland lassen hören oder plötzlich <lacht> <Blöde> Stichwort. <lacht> aber auch, Aber auch in Spanien oder, oder Belgien. Und dort habe ich so viele gute Rückmeldungen nicht bekommen. Und auch so glatt, wie es irgendwie. In der Schweiz ist es, glaube ich, nie. Gewesen. Ja. <lacht> also, so gefühlt. Ja. Es ist einfach zum so Experimentieren.
1: Vorne von der alten Drumcomputer und von den einzelnen Klängen, e bass E-Gitarre und so. Ähm, wieder, wenn ich mich zurück erinnere, einen kleinen Blick in den Einblick aktuelle Heimstudio. Ich hatte nur eine Synthie, äh, E-Gitarre. Und äh, jetzt nicht einen Drumcomputer gesehen. Findet das alles mittels äh, Emulatoren, Plugins am Computer statt? Oder wie viel ist da wirklich haptisch analog vor dir mit alten Geräten?
2: Da sind die beiden Projekte recht unterschiedlich. Da ist ein Carlo und da mache ich eigentlich möglichst auf gratis Software. Einfach so Punk Spirit, irgendwie, das billigste Instrument Das ist ein kleiner Download irgendwo. Und bei Carl Cave tun ich sehr gerne Synthesizer aufnehmen, Gitarren aufnehmen, Bassgitarren, wobei auch dort ich kann Bassverstärker herumstehen. Das ist eine Simulation wo du heute einfach alles im Computer drin hast. Ich, ich brücht nicht mal so viel Zeug, wie dort auf dem kleinen Tisch steht. Eigentlich. Die finde das auch schön. Wobei, die, die Geräte, die ich digital nutze, die sind eigentlich nie komplizierte Geräte. Die sind so ausgeleitet, dass es einfacher sind, fast wie ein komplizierter Hardware-Synthesizer. wo vielleicht Man kennt einfach den alten Roland Juno. Der hat einfach irgendwie zehn Regler dran. Und dann habe ich mich viel. Und dann bedient ich eine Art, das echte Gerät da. da Und den hast du es auch gespeichert. <lacht> also, du kannst ihn einfach auch noch mal aufnehmen mit dem ähnlichen Klang. Es ist ich glaube, nur das Digitale ermöglicht mir, so viel aufgenommen zu haben. Wahrscheinlich habe ich ich habe jetzt einmal zwischen 300 und 400 Lieder gemacht in den letzten drei Jahren. <lacht> ja.
1: und ohne Computer wären es 20? Gewesen, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es denn überhaupt ist, wäre. <lacht> ja, der Computer macht auch nicht viel anders als ein analoges Gerät. Schlussendlich macht er es einfach schneller. Und mir ermöglicht es, die Idee einfach dranbleiben. Nicht irgendwie, oh nein, der große Hebel. Ja. ja. Und da, da gibt es auch Muscle Memory mit dem Computer, da glaubt man gerne. Okay. <lacht> also, da, ich glaube, ich könnte in zwei Stunden ein Lied machen, da würde nicht auffallen, dass das zwei Stunden gemacht ist. Also, die Instrumentals ständig häufig in einer Stunde. Eigentlich so. <lacht> Weil ich einfach die Produktionsmittel sehr gut kenne auch im Digitalen man hat unendlich Auswahl, Welche Synthesizer nimmt man und ich habe einfach die fünf und die kenne
1: ich. Ich wollte es sagen, also genau wie jemand, der vielleicht das Studio mit ein paar sehr teuren alten Geräten eingerichtet hat, die hast du auch einfach immer die gleichen Geräte, die du damit schaffst. es hat auch eine gewisse Konsequenzen dahinter, finde ich, dass es so eine gewisse Epoche in der Instrumentgeschichte, weiss nicht, du bist Du gehst nicht sehr so weit aus dieser raus. Mhm. Und ist das etwas, auch ist die Frage, ist das eine Entscheidung war, irgendwann im Vordergrund? Oder schaffst du einfach am liebsten mit diesen Sachen?
2: Ich mache, wenn ich kann. und ich kann. Mit 16 ich habe ich immer einen Synthesizer gekauft. Und mit dem unter im Bedienungsanleitung im Bäckersee rausgehackt. hat habe da die Bedienungsanleitung gelesen, als wäre es Buch. Und habe mir das eingeprägt und das sind der Synthesizer die Logik von den Nachtskrapelt, wo genau, also die Synthesizer, die ich nutze, die, basieren, die Digitalen, die ich heute nutze, basieren eigentlich alle auf der gleichen Sache, wie der auch und das, ja, das war meine Musikschule wahrscheinlich. Und ich wüsste gerne, anfangen mit so Synthesizer, wie wie werden, wo einen einen Karte und das Lied gemacht, da könnt ihr all die Viele Linien ist gar nicht mehr eingeben. Mm -hmm. <lacht> Aber es, es hat schon etwas mit 80 zu tun, wahrscheinlich. Ich ja, habe einmal in einem Brackenhaus eine Plattensammlung gefunden. Und ich denke, da ist ein DJ gestorben. <lacht> das sind alles Italo-Disco. Und äh, ja, so eine so sch schwule Wave war. Ja. Und, so, und, 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 und das hat mich so angesprochen. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, als ich alles gelassen habe, die klingt genau was ich kann. Im Prinzip so. Von den Geräten, von der Musikproduktion. Und ich habe dann einfach das erste Album aufgenommen. Das Mal. Vor etwa vier Jahren. Ins Internet aufgestellt. und dann hat man irgendwie zwei Tage später über von Peru geschrieben, über, ob, ob sie eine Kassette rausbringen können. Von, von dieser Musik. <lacht> <lacht> und wird lustig, dass der überhaupt gefragt ist, mhm. auf irgendeine Art. Also das ist nicht, nicht eine riesen Nachfrage, aber das, dass da jemand darauf anspringt, da habe ich so nicht gekannt. Da war ich etwa 26 ja. und habe aber schon seit 16 schon Musik gemacht oder so. Das war einfach toll, <lacht> um ohne etwas zu tun, quasi, dass es schon mal draussen ist.
0: Hast du gesagt, in Südamerika hat es generell noch recht, also im Vergleich, im Vergleich zu da, recht grosse so Post-Punk-Wave-Szene. Das geht ziemlich ab. Ähm, wir haben vorher mal ganz kurz über die plus 25, eher dann richtig 40-jährigen Menschen, die dann den Sound hören, ähm, Wie ist das da? Was kommst du so mit über, wer, wer find deinen Sound oder welust deinen Sound hast du da irgendwie <lacht> Wir <wollen> Zahlen natürlich <lacht> wie ist das so
2: ja, es gibt natürlich Zahlen es gibt Spotify wo wo du recht genau sagt wie alt sind die Leute wo die, die hören und was für Geschlecht sie. und da ist schon sehr Männer dominiert da ist auch äh, Spotify an sich ist immer mehr von Männern genutzt das ist eigentlich wie normal dass du dort nicht 50 50 Hörerschaft hast. Darum sagt man, die Zahl dort noch nicht so viel. Altersgruppe sehe ich wirklich ist so 25 bis 55. Und ich glaube, über die verschiedenen Medienkanäle heute sieht man schon rein, wer da ist. Weil das ist ja eigentlich eine kleine Gruppe interessierte Hörer, wo so eigentlich fast Szenen ausmachen. Und rundum, also ich kenne Leute von rund um die Welt und und sehe auch in denen in ihren Netzwerken wieder inne ein Stück weit wie dumm, wie klein, also das Ganze ist und wie gut aber die die Szene lebt das ist, das ist, ich glaube es ist recht einzigartig so also. auf einer kritischen nicht wenn ich frag, man sich dann merkt, ja, lässig machen wir jetzt Musik für, <lacht> ja, für uns, die, die gerne jung wären oder weiß es nicht aber das ist eigentlich auch gleich. Also diese Komponente interessiert mich nicht so fest. Manchmal wir haben wir Konzert gespielt mehr letztes Jahr der Andrin und ich, mit K.K. von Turian. Und das hat lustigerweise die Hörer verjüngt, spürbar verjüngt. Es, es passieren immer mehrere Sachen. Gleichzeitig hat Alan Eli ein Lied gespielt von Carlo Onda in einem grossen Zalando gesponsorten YouTube-Stream. Und da hat, da hat auch ganz eine andere Bewegung reingehen, die Hörerschaft. <lacht> es hat Spotify-Zahlen eigentlich monatelang verdoppelt. Von nicht viel auf halt doppelt so nicht viel. <lacht> Und irgendwie, ja, einfach. Die Grenzen von dieser Szene auch etwas aufgelöst, jetzt, was meine Wahrnehmung betrifft. Die Wahrnehmung von meiner Musik betrifft. Wobei der Effekt mittlerweile vorbei ist. Es ist etwa ein Jahr her. Aber es war auch spannend, zum zu beobachten. Da war, sage ich einmal, das Einzige, das von außen passiert ist, der einen Einfluss auf die Musik hatte. Und das kannst du wirklich nicht steuern. <lacht> Aber es ist sehr, sehr, ja es ist eine Anekdote eigentlich.
0: Es ist wirklich eine geile Anekdote.
2: Ja, vor allem. Ich habe ich am Morgen bin ich halb, halb deprimiert im Weg und habe YouTube geschaut und habe einen Stream gesehen von allen Alien. Und die ich die gerne nicht wirklich kämpfen Und ich dachte, Scheiße, ist das absurd?
0: Für die Leute, die Alan Alien nicht kennen, Alan Alien ist so eine der, ich würde sagen, europaweit oder überhaupt bekanntesten krassen DJs, die es gibt. Ja, und dann
2: steht die in einer riesen Halle in Berlin und, und blastet so ein Technoset und, und Lichter und Wind und alles Scheiß. Und ich denke so, boah, da geht mir zum Glück gerne nichts und im Verlauf des Tages haben wir glaube ich, die Ziecher verstaucht und haben am Abend nicht schlafen und schauen nochmal aufs Handy und aus dem 9 schreibt man die. So aus dem Internet. Hey, ist this your voice? Und die so, ist da glatt, noch nie gehört. Einmal im random YouTube gesehen und nachher schreibt sie. <lacht> ja, dann hat sie halt irgendwie das Lied aufgenommen. Für irgendwo. Nein, für den Stream.
0: Und hat die geschrieben? Ja. Das ist recht
2: lustig. Das ist wirklich glatt. Es war wie so ein magischer Moment. Ich glaube nicht. Dran, aber es ist einfach so. Ich dachte, Was passiert jetzt da? Jetzt könnt ihr noch plöffen. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, willst du schon mal eine Platte bei uns machen. Ja. Und ich gefunden. Yes. Und gefunden. Ja, wenn ich denn mal etwas hätte. Ich, ich weiß genau, wie das ist, wenn ich zu ihnen sagen ja. Und dann hab ich irgendwie drauf und, und vor sieht die Idee. Also da, da könnte so nicht sein. Also da habe ich hab mal so eine Situation gehabt, die haben mir einfach gesagt, da mache ich nie wieder. dass Ich sage, ich, sag, ich mache Platte für dieses Label. Mhm.
1: Welches Lied war es gesehen hm.
2: Wie hätte es das geil? Es <lacht> war so ein Solid. Es war. This Youth Got No Future. Ja.
1: Abgesehen von so DJ-Sets, äh, von in Forza gesponserten Riesenanlässen, die dann riesen das Internet kommen, äh, hast du ja davon geredet, von einer eben, internationalen Szene, die deine Musik offensichtlich gehört findet und wo du auch als Hörer, ich das, wenn ich es richtig verstanden kann, äh, ist ich würde es jemandem beschreiben, der noch nie mit der zu tun hat. Wir, wir sind immer so ein Begriff am Schaffen, statt für wie so Cold-Wave, Dark-Wave, irgendwie so ein Post-Punk-Revival von der sinti lastigeren Sorten. Aber eben, es ist immer so ein Umschreiben und nicht ein mega gutes Beschreiben bei uns, habe ich das Gefühl.
2: Ich muss echt sagen, ich schaue nicht gross in Szenen inne Und ich lasse auch nicht viel rein. Es gibt wenige Sachen, die ich finde, die haben etwas. Und ich täte mir sogar schwer, die aufzuzählen. Also... Oder ich vergesse es einfach auch wieder, weil irgendwie beim Bandcamp serviert da so viele Sachen. Äh, die Szene an sich ist, ist recht bunt. Es ist glaube wie ein Dach, wo man fest kann sagen kann, mhm. irgendwo. Und da gibt es so viel Unter-Szene. Wo ich mir jetzt verorten würde, ist vielleicht im, im Minimal Wave, wo eigentlich wie so Home-Recordings 80er angehaut ist. da gibt es noch ja Golf-Rock. Es gibt auch so Fraktionen, die sich fast schon verkleidet. Es gibt irgendwie Jung und Hip davon. Es gibt eine Art alles. Ich finde es noch schwierig. Und es gibt ich glaub, nach Ländern massive Unterschiede. Also wenn ich so von von Deutschland werde ich jetzt so an mich tritt, dritter finde ich alle lässig. Da sind irgendwie aufgestellte gute Leute. Und, und in Amerika ist es einfach ein anderer Groove normal. Es also, erinnert mich fast ein bisschen an Glamrock auf das Mal. So, <lacht> wo, wo ich nicht könnte mit anfangen. Könnte. Yeah. Menge Labels sind einfach echt prägend mit dem eigenen Stil auch. Da gibt es auch die, die Musikrichtung, die ich Minimal Wave nenne, die gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ein Label, wo Minimal Wave heisst Und mhm. es gibt die dritte in Berlin, wo ich viele Sachen rauslassen die irgendwie recht punkig und unkompliziert läuft, fast einen Magazincharakter hat, wo auch nicht irgendwie mit der Bindung läuft. Da gibt es dann noch Young and Cold, wo ich die Carl Cave Platte rausbringe, das ist eigentlich es ein sehr professionelles Label, wobei ich da immer noch irgendwie als Hobby betrieben wird, aber ein mega Apparat auch dahinter ist. Ja. ja. Man kann nicht von einer Szene reden. Und ich habe eigentlich keinen Austausch in der realen Welt. Also, die, die Leute die gibt es gar nicht in meiner Lebenswelt oder meine Freunde, die es noch halb interessiert hören. die lachen natürlich aber auch halb drüber. Ja.
1: <lacht> yeah. Es gibt es, gibt's schon. Eben, in der realen Welt ist es nicht mega präsent. Ähm, du, eben, du bewegst dich nicht musikalisch, vollkommen allein irgendwie abisoliert. Also ich rede nicht nur von Austausch mit Labels, sondern auch eben, es gibt die Zusammenarbeit mit einem anderen, mit Durian. Äh, es gibt immerhin ein oder zwei Tracks, die du mit Blancs zusammen aufgenommen hast. Also es gibt schon einen Austausch, der effektiv in die quasi manifestischste Form von einem Austausch mündet, nämlich zusammen Musik machen. Läuft <lacht> das auch einfach übers Internet? Schickt man, schickt man sich Spuren hin und her oder wie war es bei dir? Gewesen?
2: Also mit dem anderen mache ich es recht einfach. Ich schicke mir einfach ein Album, wo man dann Text schreiben kann <lacht> und dann darf man mitschwätzen. Wir passen da zusammen an und nehmen sie zusammen auf, Text. Die macht den Feinschliff und dann ist fertig. Das ist ein sehr kurzer Prozess. Mit der Plasche Bio, Biau, ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Ich habe einfach über das Internet mit dir vor irgendwie einem Jahr Kontakt angefangen, weil man jemand aus Hamburg geschrieben hat, hey, kennst du die? Und ich habe gefunden, oh, da hat was, das ist solid. Und ich gefunden, du musst auch heu sagen. <lacht> so. Und dann haben wir die aufgenommen. Aber da haben wir überhaupt nicht zusammen aufgenommen, da haben ich einfach ein Instrumental gemacht und dann habe ich aus Juxen mal gesungen und sie hat gleichzeitig aus Juxen auch schon drüber gesungen und dann habe ich gemerkt, da kannst du wieder ein legen. Und dann ist gewesen. war es schon so ein Vormittag, gewesen. das ist lässig geworden. getroffen, muss ich fast sagen, mit nicht im normalen Leben und <lacht> auch nicht in Musik machen. Ich habe einen Job, wo ich so oder so muss, arbeiten muss, auch wenn gerade irgendwie die Pandemie herrscht. Mit der Drohnenmaske Maske kommt man eigentlich nicht auf an. Und so. Für mich waren die letzten Jahre nicht unbedingt ruhiger gewesen wegen dem andersherum. Ich frage mich, nein, wirklich nicht. Aber das tut sich auch immer so viel. Man weiß ja nicht, ob es mit Ruhe zu tun oder nicht. Es ist mir sicher nicht quergekommen bei irgendwas. Wirklich nicht. Glaub ich hat es, glaube das Es war schön, dass der andere in die Schweiz ist, weil nicht in Wien in der Quarantäne hacken wo er dort gewohnt hat. Das Mal. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, ach, jetzt kannst du eh nichts tun und jeder, muss heimmachen machen. komm doch zu mir und wir nehmen ein Album auf.
1: Ich habe eh fragen, wie diese Begegnung entstanden ist.
2: Ja, da ist. Äh. Jemand ist ins sagen. Und dann ich, bin ich mit ihm schwimmen. Und der gesagt, komm, spiel doch mit mir. Und dem anderen, als subito zeitlos einfach Live-Konzert. Und ich habe also gefunden, ja, das mache ich so nicht gern, dann muss ich es doch fast. Dann ist es auch ein netter Freundschaftsdienst. Ja, und irgendwann ist dann der andere Ja, und wir haben uns kennengelernt. Also. Und wir haben einfach, wo subito zeitlos auch irgendwann so ein Bandgefäss worden ist mit vielen Leuten. Und auch schwierig war in dem Alter, wo wir vielleicht auch sind und um mit Verantwortlichkeiten zu mal herum sein. Und auch den und den herum sein ist natürlich Karl K von Durian ein u Da konnte ich Musik machen, wenn ich Zeit habe und er Text schreiben, wenn er Zeit hat und schnell aufnehmen. Das mhm. hat man schon einen da Tag gefunden. Da ist ein sehr, das ist das passendste Gefäß für die heutige Zeit, so für mich. Weil wir können da rausbringen, wir können unterwegs sein. Es hat Schalk. Ich habe sehr grossen Respekt vor dem Mann drin. Ich finde, der Text einfach gut. Mhm. Ich stehe nie auf der Bühne oder höre so, oder irgendwie das Zeug und denke, boah, ist das ein <lacht> okay. also, Und das ist doch selten und das ist doch schön. <lacht>
1: Du gesagt, du machst seit etwa vier Jahren mit dem Gefäß Carlo Onda überhaupt die erste Musik. Ähm, und darum vielleicht zwei Fragen Was hast du denn vorne für Musik gemacht? Und äh, wie, ist es zu dem, wie ist das denn den Stand gekommen?
2: Also ich war vielleicht 16 Jahre alt, als drei meiner Kollegen eine Band gemacht haben. Und ich bin einfach dazu gestoßen. Und dann haben wir vielleicht zwei Jahre so verbracht, Gitarre und Basket in der gleichen eingesteckt und es war einfach Jugend. Gewesen. Jugend und, und Trinken und Kiffen und vielleicht einmal mal ein Konzert spielen. Und da ist man dann auch verleidet, wie es allen du, ein Stück weit verleidet ist, auf die Art, wie wir es tun haben. Und dort habe ich einen Synthesizer gekauft. Ricardo, Bildung vom Nachbarsdorf und einen Drumcomputer und Dann habe ich einfach Backersee-Bedienungsanleitung gelesen und habe ich angefangen, zu improvisieren auf diesen Gerät. Das sind die Muster, die heute noch in der Musik stecken, die ich mache, denke und So die Sequenzen, die, einfach die, die sich einfach wiederholen. Die. Und dann ja Jahr, zwei Jahre mal irgendwo einfach eine grosse Anlage bespielt mit dem. <lacht> so. Ja. Und dann. Es ist ja schwierig, um die Geschichte das Es sind viele Jahre eigentlich. Und dann habe ich einfach die Platten gekauft, die ich vorher erklärt habe, aus dem wo, ich möchte, das ich nicht mehr kenne. Auch. Und auf die hatte ich Lust. so hat es dann einfach so. Also in einer Woche war das Album gemacht. Wie, wie jedes, das ich wahrscheinlich gemacht habe. Wahrscheinlich. Ich hatte immer viel Freizeit. <lacht> also, also, man kann schon sagen, das Musikmachen hat nach einer Trennung angefangen. Aus einer neunjährigen Beziehung. Und irgendwie dem nicht wissen, wie man mit so viel Zeit umgeht. Und die müssen irgendwie produktiv füllen. Und dann habe ich dort einfach Gas gegeben. Da geht schnell, dass man etwas kann. Irgendwie. Also, ich bin ja immer noch hoch Stunde, dass ich hier hinein habe und etwas kann. Dass es irgendwie so gerne irgendwie sinnhaft ist und so gerne jemand sagt, ich mache eine Kassette oder eine Platte draus. Das ist, das ist ja mehr, als ich je erwartet hätte.
1: Was war die Ambition am Anfang, gewesen, nebst zeitproduktiv nutzen? Es also war schon irgendwie die Vorstellung, dass ich das ins Internet damit nicht? Nein. Völlig eine private Musikproduktion.
2: Es ist einfach eins zum anderen. Das hat geführt. Ich habe das gemacht und dann hat man jemand auf der Straße gesagt, der könnte das da mastern und dann habe ich gesagt, dann tue ich mal ins Internet. Und sind nicht immer eins zum anderen geführt. Natürlich, man ist irgendwie eine Routine hier. Und ich habe so viel Zeit in investiert. Ich habe dann auch später meine Freizeit nicht können, anders organisieren als mit Musik machen Es ja, war ein Wohlbefinden ist das so. Ich habe schon gearbeitet. Aber habe ich habe einfach alle Musik gearbeitet. Ich meine, es hat Zeit gegeben, auch mal in die Arbeitslosigkeit oder so. Und dann habe ich wahrscheinlich wirklich im Schnitt 8,5 Stunden Musik am Tag gemacht. M mindestens, manchmal 16 Stunden. Und dann bist du im Zustand von nichts gegessen und viel geraucht und viel Kaffees. Und darum ist dann unter so fürsche <lacht> und machen. Also das ist schon eine kaputte Mentalität ja. im Carlo Onda, Das ist schon so. Du musst auch etwas was ich in Alltag besuchen, das ja. ich nicht alltäglich besuchen kann. Aber jetzt nicht. Du musst den Carlo Key müssen, ein der. Ein <lacht> ein einfach ein anderer Lifestyle ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist lustig, was du, du vorhin geredet hast, über den Carlo Unten als Kunstfigur, als Person, wo die Sachen strikt analysieren kann, aber wo die Hand kaum findest der gehört nicht auf der Bühne, das wäre irgendwie schade. Das, ist mir das ist so, steht schon ein im Gegensatz zu dem, was man sonst so für Vorstellungen hat bei Musik. Also genau so die Künstler, Künstlerinnen, die vielleicht am ehesten nicht alles in Anführungszeichen sich selber auf der Bühne stehen, also authentische Figur, also ich komme einfach direkt auf die Straße auf die Bühne und spiele meine akustische Gitarre und so bin ich halt. Sondern die, die eher eine Kunstfigur haben, die sich zurechtgelegt haben, die erlebe ich, und das ist allgemein so die Wahrnehmung, die ich als die, die am ehesten Freude haben, auf einer Bühne zu stehen und sich dort so auszutoben. Und so die Vorstellung über eine Kunstfigur, die ja nicht auf der Bühne sollte, ist viel lustig für mich. Ich weiß nicht...
3: Ja,
2: ist Garlo, und das sollst du nicht aus. Es <lacht> ist eigentlich so, oder? Es ist ein lässiger Charakter, das ist ein, der macht auch Spass. Aber, aber, aber der kann auch nicht mehr zurück.
3: <lacht> so.
2: Es ist vielleicht ein bisschen konfus. Ja, es ist, für mich hat schon sehr viel mit mir zu tun. Und ich würde auch nicht hier haben. Ich hatte die Kassette hatte ich auch nicht in der Schweiz haben. Die, 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 die super war super in Peru. Und da hast du nicht mehr auf Europa bestellen. <lacht> Und da sich schon auch ein bisschen wie ein Faden durch dass es immer irgendwo anderen Arzt rausgekommen ist. Und auch immer mit Label, wo keine Bindung auch hast, wo du auch gewusst hast, das darf du gerne auf Spanien furzen. <lacht> das gibt dort wieder Plätze. Oder jetzt im Deutschen wieder...
1: Das ist vor der Jet -Setter.
2: Ja, er macht so Landstein, irgendwo so Landmarken, das gibt es. Aber das gibt es auch nicht. Ich habe mir noch überlegt, wieso möchte ich keine Interviews machen, möchte. die letzte und ich dachte ja, auch wieder, da. da wird er eigentlich, eigentlich wird er den Witz real.
1: Dann kommt so eine blöde Frage wie meine, wie, wie wird die Musik klingen, die du als karl Reinhold reinholter rausgeben würdest, mit einer akustischen Gitarre am besten?
2: Nein, ich sehe das Karl-Cave-Projekt schon sehr nahe bei mir, hm. auch. <lacht> so. Aber da sind auch so viele Facetten nicht drin, also ich auch dahinterstehen stehen. Man ist auch nicht immer der Gleich. Jedem Tag ist man mal der Mundartweifer. <lacht> Und dann ist halt am die <lacht> So. Ja. Das ist halt auch nicht so poppig wie under Honda. Also so eine... für mich ist der Carlo under wie so ein Piktogramm oder so. <lacht> da ist so das heißt, das. Ein bisschen
1: plakativer als ja. man als Mensch durchs Leben würde Ja.
2: ja.
3: ja. darker
2: days It works like razor blades
0: Ich glaube, das Schöne am und carlo Under ist auch, also für mich zumindest, weil es aber gerade so eine technoide schieben, also so viel von Sturm und Drang zum Beispiel, jetzt wurde, ist, wird er dann zum Beispiel auch gespielt in einem verschwitzten, verrauchten Club. Und dann ist es ja nicht eine Person, die den Sound macht. Es ist, man, es ist ja dann nicht mal der DJ oder die DJ, wo dann das wäre, sondern jeder Mensch, der dort am Tanzen ist und... Der Sound gehört, der hat ja dann die ganz eigene Person, respektive vielleicht wird der Carlo unter in dem Moment sogar zu der Person, die dort am Tanzen ist und der Sound gehört. Das heisst, das ist ja ziemlich wundervoll.
2: Ich würde etwas dazu sagen. Ich habe, beim, <lacht> beim, ich habe mich so viele Jahre schwer getan, wie schreibt man Text. Und wie schreibt man Text, dass es nicht einfach hohl ist. Und ich habe wie so einen Weg gefunden, der für mich stimmt und das ist einerseits sehr... Individuelle Erfahrungen nehmen, die aber so beschreiben, dass, dass, dass sich jeder angesprochen fühlt. Dass also also man auch der Rett von dem, was niemand hatte. Aber mit Grunderfahrungen haben wir glaub, ungefähr auch die gleiche. gleichen. So. So, so jeder ist einmal verloren worden. Oder jeder ist einmal irgendwie aufgepeitscht irgendwo hey Oder einfach so. Dort, dich versuche ich immer da Gefühl anzusprechen, wo der wie ah, der, der ist bei mir ein Stück weit, ja.
0: Und der ist dann auch bei einem ja. aus der Boxen
1: muss Musik so der der Austauschcharakter vielleicht nicht Austausch, aber der miteinandercharakter hat zum überhaupt Musik sehen
2: ich verstehe das so als Thema von Resonanz gibt man die braucht und die glaube schon sehr und ich, ich pflegte auch intensiv. Eigentlich vielleicht mit drei aus den Szenen fest Kontakt, eben mit dem Pete oder mit, mit der Aurelia aus auch. Mit dem Andrin, aber auch zum Beispiel wie war das mal? vom KEXP Radio. Die hat okay. mir vor Jahren noch mal angeschrieben, kann man dieses Lied kaufen? Das ja, kannst du es einfach haben. Ja, und dann habe ich gemerkt, ah, das, ist die, das ist die, die ich als Jugendliche gesehen habe, als ich YouTube, wieder YouTube geschaut habe. Und die hat die Konzert moderiert. Und ich habe mich so gefreut. Und, und lustigerweise haben wir schon wahrscheinlich jetzt drei Jahre so ein, einfach einen ständigen Mail ständigen Mailverkehr. So ein Losen über die Monate wieder. Und das ist auch so ist auch schön. Es wird so auch real. Du, irgendwo ein Pfeil wird einmal verschickt und es entsteht irgendeine Bindung auch.
1: Du hast sehr viele Sachen jetzt in dem Jahr, wo du gesagt hast, einen Charakter Wie geht es weiter? Also was kann man sich freuen als Mensch, der gerne Carlo und Karl Cave, Karl Cave und Durian lust?
2: Ja, die abschließenden Sachen sind noch gerne die Ah! draussen. Es gibt eigentlich zwei Zwei, zwei alben fertig mit dem anderen zusammen. Da gibt es eine CD, mehr so als, also wieder beim französischen Label Cholera Cosmic. der macht so so die CDs, die sind herzig und das ist auch so ein bisschen Magazinkarakter. Das sind eine Art die alten Lieder von uns, einfach in einem lustigen Gewand, wie wir so gerne live spielen. Und den haben wir irgendwie den wahnsinnigen Vorsatz gehabt das Hausalbum des Jahres zu machen. Aber also des Jahres
3: 1996.
2: Und das ist auch Das ist fertig. Und das ist das Erste, wo man wirklich Mühe um einen Ort zu finden Ich sage jetzt einfach, wo Mut hatte, um das zu realisieren. Das kannst du nicht beim deutschen Minimal-Wave-Label machen. Das kannst du nicht beim Goff-Label machen. Das kannst du nicht bei den Techno-Labels machen. Und jetzt haben wir, ich gründe es einfach mal so an, mit Swiss Primitiv, ich nicht, was die kennt. Und den Niklas Reichle, den kenne ich schon länger, wir sind schon viel im Gespräch sitzen, um etwas machen und finden, wer ich jetzt, glaube okay. Weil das ist irgendwie, dort geht das. Das erste Mal ein Album, wo man auch einen, wie sagt man dem, Kultur und Finanzierungsantrag ah, okay, okay. stellt. Weil, ja wenn so, man das so macht in der ja. Schweiz, oder? <lacht> ja Absurd. Nein, hat, er hat gesagt, das muss der Andrin machen. da machst du Andrin, <lacht> mit dem Niklaus. Mm. Ja, da ist KK von Dorian Und Carlo Onda bin ich wirklich dran mit Irgendwie in den letzten Wochen, bevor das Kindli bei uns auf die Welt kam, ist, habe ich einfach noch zehn Instrumentals gemacht, die ich jetzt so über das Jahr besingen und einfach einzeln rauslassen und am Schluss ein Kassettchen zusammen draus machen. Einfach mehr so ein Witz für die, die da noch gerne haben. Und für mich auch mal lustig. Ich merke, dass wenn du ein Album am Stück und Promotion und Zeug nicht machst, dann gibt es Wahrnehmung für eineinhalb Lieder von einem Album. Und jetzt einfach mal so flockig in dieser Spotify-Singles-Logik <lacht> mal raushauen, ist der gleich. <lacht> Mit dem Baby zusammen eh nicht dazu, habe um dazu eine Woche intensiv arbeiten, unmöglich. Das ist ja mal eine halbe Stunde. Dann muss, muss viel gegangen sein. Ja. Und kein Okay, da weiss ich gerne, ob dort noch etwas passiert. Ich glaube, das habe ich nicht mehr gemacht. Das ist schon echt noch schwierig. Nein, das muss man nicht mehr machen. Ich hätte noch die Idee gehabt, um. Wie sagt man das also, Italo-Trash-Album zu machen unter der Friedi Heimweh. Ich finde, das wäre noch schön. Ö <lacht> wär man noch oh. Das wäre noch schön
1: anliegen. auch
2: schon mal? Ja, aber... Ja, da <lacht> ja. muss noch gedeihen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Danke vielmals für das Reden-Antwort-Stellen... Stehen? Stehen, oder? Redend antwort stehen, Entschuldigung. Und hoffentlich... Bis gleich wieder, zumindest im E-Mail-Verkehr.
2: <lacht> Ciao, Carlo. Ciao, danke schön. «Es ist heute
1: nicht mehr an» von Carl Cave ab seinem neuesten Album «Doomsday». Das Gespräch zum Carlo Onda und dem Carl Cave haben ich, Simeon Thompson und Julia Tuckerburger mit dem Carlo Reinolter geführt, in Trogen, wo er momentan mit seiner Familie wohnt. Seine Musik gibt es weiterhin im Internet zu hören, zum recht einfach auf Plattformen wie Bandcamp und Spotify zu finden, wobei sich auch ein paar Versuche mit einer Suchmaschine sicher lohnt, wenn man ältere Sachen finden will. Das ist das Gespräch «Wer ist Carlo Onda? Who is Carl Cave?» mit viel Freude von eurer Stadt für die Musikredaktion produziert.
3: Du